1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie und ich bin ja immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich diesen Podcast moderiere. Heute bin ich aber vermutlich nicht die aufgeregteste Person im Raum, denn mir gegenüber sitzt, ich mache einen Trommelwirbel, Helene.
0: Ja, hallo. Hallo, herzlich
1: willkommen. Ich habe dich hier an die Hand genommen und dich vor den Beckenrand gestellt und dann ins kalte Wasser geworfen. Dafür könnte man sich entschuldigen, mache ich aber nicht. Auf keinen Fall. <lacht> 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 Helene, du bist äh, neu bei uns in der Poolartist-Familie. Herzlich willkommen. Jetzt auch nochmal vor unserer großen Hört-Hört-Hörerschaft. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein. und verdammt aufgeregt. <lacht> <lacht> das musst du gar nicht sein. Ähm, kannst du aber. Ich will dich da nicht unter Druck setzen, wenn du aufgeregt sein möchtest. Darfst du das? <lacht> Gut, dann wir so. <lacht> also pass auf, ich erkläre es dir nochmal. Für dich und auch für alle Leute, die zum ersten Mal heute hört, hört, hören, herzlich willkommen. In diesem Podcast rede ich über Podcasts und das ist auch schon das komplette äh, Konzept des Ganzen. Ich höre mir schöne ähm, Projekte an und rede gern über die. Und du darfst äh, interessierte Fragen stellen. Mhm. Ja, that's it. Wir ähm, sprechen ausschließlich Empfehlungen aus. Also diesen Podcast wird quasi nicht, also äh, ist kein, kein, wir kritisieren nicht, ähm, sondern wir, wir reden nur darüber, was uns gefällt. Und du bist auch jederzeit herzlich eingeladen, wenn du dich eingelebt hast, in der Casa de Pool Artists, auch mal einen Podcast vorzustellen. Das kannst du sehr gerne machen. Ja. Ähm, und solange, wie du noch in der Eingewöhnungsphase bist, mache ich das ja erstmal noch kurz weiter. Ja. Mhm. Ich habe dir nämlich einen, vielleicht kennst du den Podcast auch schon, also meistens erzähle ich den anderen, den ich den Podcast vorstelle, nicht. Was es für einer ist für ein und Manchmal kennen Sie ihn meistens nicht, <lacht> aber vielleicht kennst du den ja auch schon. Und zwar heißt der Podcast "Wie kann ich was bewegen".
0: Oh, nee, den kenn kennst ich noch du den?
1: nicht. Von Raul Krauthausen. Ähm, Raul Krauthausen ist äh, politischer Aktivist. Den kenne ich sogar. Ja, ja. den äh, kennt man viel aus dem Internet und auch äh, Talkshows. Der ist sehr äh, aktiv für Menschen, ähm, deren Rechte verteidigt äh, gehören und hat jetzt seit kurzem auch einen Podcast produziert von mit Vergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Für die macht er ja dies gibt es ja auch nur fünf Folgen oder was heißt nur erst fünf Folgen ist also tatsächlich gibt es erst seit einigen Wochen, Monaten, erscheint im zweiwöchentlichen Rhythmus und hatte schon innerhalb dieser ersten kurzen Folgen richtig großartige Gäste. Ich fand zwei Folgen besonders toll, die ich dir heute vorstellen möchte. Aber ich mache mal noch mal kurz auf und lese dir. Es gibt ja halt noch nicht so viele, deswegen kann ich die mal <lacht> alle Gäste vorlesen. Und zwar gibt es eine Folge mit Carola Rakete Ja, kenne ich noch. Die, genau, von der, also die Seenotretterin, wie hieß das das Schiff, dieses erste, Sea-Watch. Darüber wurde die bekannt, mit der hat er sich unterhalten. Dann ist jetzt gerade mein Programm abgestürzt. Schade. Das ist mal der Vorführeffekt. Ja, aber dann gehe ich doch, ach so, doch, guck mal, hier geht es weiter. Gerhard Schick, den kannte ich bisher nicht. Der hat ein Mandat im Bundestag und ist also aktiv in der Politik tätig. Also alles sehr engagierte Personen. Und mich haben, wie gesagt, zwei Folgen besonders beeindruckt. Und zwar die Folge, da waren gleich mehrere Gäste zu Gast. Hat es gerade geklopft? Mhm. ich glaube, okay. es hat geklopft. <lacht> Okay, komm rein, ist nicht live, kein Problem. Ich schneide das alles raus. Kurzer Gastauftritt von Lisa. (lacht) Mal gucken, ob ich schneide, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ich glaube, glaube, Lisa wäre fast neidisch, wenn sie erfährt, über welchen Podcast wir hier sprechen. Ich glaube, sie kennt ihn. Wie kann ich was bewegen? Oh ja. Mit Krauthasen. Ja. Ja. Also schon mal Lisa approved auch, so aus dem Off. Ja, sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. Ja, ich, ich mache jetzt hier mal, es ist gerade sehr laut, ganz du die Tür zumachen.
0: Ich glaube, jetzt habe ich auch alles. Bis später. Bis später.
1: Okay, nach diesem kleinen Intermezzo komme ich zu einer der beiden Folgen, die mir besonders gut gefallen haben, zum dritten Mal. Und zwar waren dort eben mehrere Leute zu Gast und zwar von der Initiative Reconquista Internet. Beziehungsweise heißen die heute Forum Neuland. Reconquista Internet ist eine Bewegung, die initiiert, die das ist ein Versprecher, der in jeder Folge vorkommt und ich auch nicht rausschneiden werde. Die Reconquista Internet wurde initiiert von Jan Böhmermann. Ach, noch als das das Neo Magazin Royal war, also noch nicht jetzt im ZDF, sondern im ZDF Neo, hat der äh, vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht ob es letztes Jahr war, nee im Jahr davor vermutlich, genau die Reconquista Internet gegründet als Gegenbewegung zur Reconquista Germanica. Reconquista Germanica ist so eine Nazi-Vereinigung, die schlimme Sachen im Internet schreiben. Und als Gegenbewegung, dazu hat der diese ähm, Reconquista Internet gegründet und die verschreiben sich eben dafür, Liebe im Hass zu verbreiten, anstatt Hass. Und daraus hat sich eben eine Initiative gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, Leute zu supporten, die Hass im Internet erfahren und ähm, das eben dort melden zu können beziehungsweise verbinden die die an unterschiedliche Institutionen, wenn es eben gerade auch an, an, über, um Morddrohungen geht oder auch... Beleidigung. Da gibt es ja dann auch die verschiedensten Formen und Abstufungen. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht.
0: Ach cool, das heißt, du kannst dich dann da melden und die verbinden dich dann mit Polizei,
1: PolizeianwältInnen und so weiter. Genau. Ach cool. Ja, also das ist eine sehr schöne Folge, wo es eben dann auch viel äh, darum geht, wie eben Wirklichkeit und Internet verschwimmt. Und dass es eben kein rechtslehrerraum. Raum ist ist oder sein sollte, weil das Internet Teil, so so ein elementarer Teil von uns allen ist und ja dort nicht irgendwelche äh, Trolls ihr Unwesen treiben dürfen. Ähm, Die sprechen viel von ihren eigenen Erfahrungen, bleiben auch anonym in diesem Gespräch äh, aus Sicherheitsgründen, weil ihnen eben auch schon so viel passiert ist. Und auch Raul hat ja schon wahnsinnig viel Hass äh, geerntet. Hat erzählt auch von einer ähm, Geschichte, dass er das, aber das ist dann schon einige Jahre auch her, dass er mit zur Polizei gegangen ist oder zu einer Staatsanwaltschaft und dann noch so Kommentare kamen wie ja, dann im, äußere dich nicht im Internet oder halte das irgendwie privat und ähm, dann noch sehr doll verherrlicht oder nicht ernst genommen werden er wurde. Äh, ja, und äh, genau die Leute dann eben sagen können, wie man sich da besser verhalten kann ähm, und dann auch einfach so ein, so ein Netzwerk bilden. Ja, also da eine sehr tolle Initiative. Und dann gibt es eine weitere Folge, ist glaube ich auch die aktuelle Folge mit äh, Tupoka Ogette.
0: Ach, witzig, ja.
1: Äh, ja, Tupoka Ogette ist äh, eine, eine Aktivistin, die in den letzten Jahren besonders bekannt geworden ist durch ihr Buch Exit Racism, das mittlerweile so ein Standardwerk geworden ist. Ich glaube, dass es auch in den Schulen tatsächlich als Lehrbuch gilt oder, oder ja, viel dort aufgegriffen wird und genutzt wird im Unterricht. Die selber gibt Workshops zu dem Thema in großen Unternehmen, hat ihren eigenen Podcast, und darüber habe ich auch schon mal im Hört, Hört gesprochen, den ich äh, nur sehr empfehlen kann. Und ist einfach eine total starke, beeindruckende total Frau. beeindruckende Frau, ja. Die sich insbesondere für die Rechte von People of Color einsetzt. Ich habe dir... Ach, ich habe mehrere Ausschnitte mitgebracht, habe ich komplett vergessen. Wie gesagt, ich bin auch immer ein bisschen (lacht) nervös. Ich zeige dir erstmal den Trailer des Podcasts, wie kann ich was bewegen, dass wir hier ähm, erstmal auf einem Nenner sind.
2: Wie kann ich was bewegen? Mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist und mich interessiert, wie aus politischem Protest politisches Handeln wird. Wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Kurz gesagt, wie kann ich was bewegen? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit Deutschlands bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Umgekehrt sehe ich ja zum Beispiel, dass es sehr viele Leute auch, gerade junge Leute auch in Deutschland gibt, die mit diesem System diesem Konkurrenzkampf, diesem kapitalistischen immer mehr, immer höher, immer schneller, immer verfügbar sein, immer mehr arbeiten, gar nicht zufrieden sind. Ich warte noch darauf, dass Bewegungen kommen, die wirklich etwas Neues, etwas wirklich Radikales äh, fordern werden. Und nicht nur die Einhaltung schon unterschriebener Gesetze.
1: Ich habe diese Angst seit der ersten NSU 2.0-Nachricht, die mich erreicht hatte, kurz nachdem ich Hashtag MeToo, also TWO, am Ende ich zwei ins Leben gerufen hatte, 2018 war das. Da habe ich diese Mail bekommen und habe gemerkt, wow. So genau, das war schon mal ein Teil des Trailers. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Achso, weil ich dir zeigen wollte, wie, wie raus sich anhört und... Ein ein Element in dem Podcast, das ich immer sehr sehr schön finde, ist, dass, klar, es ist ein ein Gespräch, ein Interview. Es gibt meistens zwei oder wenn mehrere Teilnehmer sind, mehrere Stimmen. Aber Raul äh, spielt immer ein ein paar Elemente ein, in denen er entweder manchmal einen Begriff erklärt oder die Leute vorstellt. Und in diesem Ausschnitt hat er das... äh, Über
2: Tupoka gemacht. Im Alter von acht Jahren floh Tupoka Ogette 1988 mit ihrer Mutter aus der damaligen DDR. Ein Land, das ihr Vater, ein Student aus Tansania, schon Jahre vorher verlassen musste. Tupoka studierte Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache in ihrer Geburtsstadt Leipzig. Heute arbeitet sie als Autorin, Trainerin und Beraterin für Rassismuskritik und Antirassismus. Als solche ist sie mittlerweile bundesweit bekannt und gehört zu den angesehensten Expertinnen und begehrtesten Speakerinnen des Landes.
1: Ja, das nochmal zu ihr als Person und eben zu diesem Element, dass immer mal so eine Überblendungen kommen und er dann seine Gäste vorstellt oder Themen einordnet und so so ein theoretisches Surrounding schafft. Also nimm es auf jeden Fall... Dann so theoretisches Wissen mit, aber eben, und das ist ja schon im Titel des Podcasts, auch praktische Anleitungen, wie man eben aktiv werden kann.
0: Ja, vor allem holt er uns ja doch irgendwie alle mit ab. Ne? Also ich habe das vor oft, wenn ich irgendwie Podcasts höre, dann denke ich so, aber worum geht's denn jetzt? Oder so, Dann wird eine Person vorgestellt, aber ich weiß nicht, was die Person tatsächlich gemacht hat. Und da ist sowas immer schön. Das macht ja zum Beispiel Deutschland3000 oder so auch. Das finde ich auch immer
1: cool. Ja, irgendwie. dass äh, so, eine, so eine Einbettung passiert und nicht alles komplett vorausgesetzt wird, aber auch nicht alles vom Urschleim erklärt wird. Ähm, das finde ich finde ich ganz smart dann ist es natürlich immer so ein bisschen spezifisch auch, in welcher, in welchem Bereich sie, sich die Person engagiert. Aber als übergeordnetes Thema kommt dann auch immer noch so ein bisschen auf, wie definiert die Person dann im allgemeinen Aktivismus. Und ähm, Tupoka tut sich damit so ein bisschen schwer, weil es für sie... Ja, ihr Beruf ist und sie das so ein bisschen trennt zwischen mit etwas Geld verdienen äh, als aktivistischem Akt oder, ja, oder das eben frei zu machen in, in einem Ehrenamt oder ähm, ja, und da trifft sie so ein bisschen so eine Einordnung und so eine Definition, die, die ich sehr schön finde und deswegen auch nochmal rausgeschnitten habe.
0: Und im Großen eingebettet ist das wahrscheinlich auch total aktivistisch. Nur ich merke, dass ich so einen Respekt habe vor diesem Wort, dass ich immer denke, Hm. darf ich das überhaupt claimen?
2: Also, wenn du mich fragst, ich würde sagen, ja. Ja. Wie ähm, wie
0: definierst du das denn?
2: Also man tut Dinge aus Überzeugung, nicht weil man davon seine Miete bezahlen kann oder weil es der Beruf ist oder so, sondern weil man wirklich daran glaubt und geht wahrscheinlich auch bis an seine eigenen Grenzen. Und wahrscheinlich auch weit darüber hinaus Mhm. und arbeitet wirklich an dem Ziel, das Problem zu lösen und nicht ähm, zu pflegen. Ja. Ja, Also, ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die werden gepflegt, damit das Problem bleibt, anstatt dass man das Problem löst.
1: Ähm, Im Anschluss an an diese Sequenz erzählt Tupocca auch sehr bewegend, dass sie sozusagen einmal im Jahr eigentlich so ein Mental Overload hat und eine Art Burnout, weil sie, weil, das, weil sie sich mit so schweren Themen beschäftigt und immer wieder an ihre Grenzen stößt und immer wieder zurückgeworfen wird in ihre Arbeit. Das ist sehr bewegend ähm, und, und ja, emotional wird es da an der Stelle und das durchzieht so, aber so jede Folge, dass jede Folge sehr dynamisch ist, sehr voll von unterschiedlichen Gefühlen, von unterschiedlichen äh, ja, Dynamiken. Ähm, das zeichnet Raul, finde ich, auch viel aus, dass er, ich habe immer das Gefühl, der ist sehr wütend. <lacht> also aber auf eine gute Art und Weise. Der ist immer sehr vehement in seinen Forderungen und das macht ihn ja auch als Aktivisten mh, aus. Und das mag ich aber sehr gern, dass der dann so auch, ähm, ja, so Gesprächsenden dann zu so einem Punkt bringt und so, so gerade abschneidet, eben, dass man als Hörer, äh, Hörerin was mitnimmt und dann, ja, wie gesagt, so, so ein was in die Hand bekommt noch so ein Thema, was sich immer so ein bisschen durchzieht und ihn auch sehr beschäftigt, gerade weil weil es ja auch sein Beruf ist, des ähm, sozialen Unternehmertums und das habe ich auch nochmal mit rausgenommen, weil es sich das eben durch durch
2: einige Folgen zieht. Was ich überhaupt nicht mag, ist das Wort äh, Sozialunternehmertum, weil äh, ich nicht glaube, dass man soziale Probleme unternehmerisch lösen sollte, sondern wenn dann politisch oder gesellschaftlich weil wenn wir soziale Probleme unternehmerisch lösen, dann brauchen wir auch irgendwie ein Einkommen. Mhm. Und äh, dann brauchen wir ja das Problem. Und dann pflegen wir eher das Problem, dass es nicht zu groß wird, aber auch nicht zu klein, weil sonst haben wir ja keine Aufgaben mehr. Und dann ist das Problem nicht gelöst. Klassisches Beispiel, habe ich mich mal sehr lange unterhalten mit äh, Sabine Wert, die Gründerin der Berliner Tafel. Mhm. Und die hat gesagt, dass sie großes Problem damit hat, dass äh, ihre Organisation immer größer wird. Weil das ja eigentlich nur zeigt, dass die Probleme immer größer werden. Hm. Dass Menschen sich Essen nicht leisten können. Und sie sich deswegen auch weigert, ein Euro-Jobs äh, zu machen oder so. Weil sie nicht möchte, dass sie Leute beschäftigt, die vom Staat subventioniert werden.
1: Ja, also auch nochmal die, die Perspektive von oben sozusagen auf seinen eigenen Beruf In in allen Unterhaltungen ähm, sind die immer natürlich sehr reflektiert, obwohl dann ja trotzdem tief in dem Thema drin, äh, ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung, mir macht es ähm, viel Spaß, dort zuzuhören, trotz, ähm, wie gesagt, so Höhen und Tiefen in den Emotionen, die das so mit sich bringt, Äh, aber das ist ja total wichtig. Ja, es ist ja auch eine emotionale
0: Debatte, die muss ja auch irgendwie emotional dann geführt werden. Ja weil da ja auch so viel dran hängt, wenn wir von sozialem Engagement reden. Also es ist ja, Aktivismus ist was, man sieht ja den Wald vor
1: lauter Bäumen manchmal nicht. Ja, ne? und die machen auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, schaffen die da Licht in diesem Wust an. Wo kann man sich denn sozial engagieren äh, und, und ja wie, wie richtig handeln sozusagen oder wie kann ich was bewegen? <lacht> Hast du Bock auf den Podcast? Ich habe tierisch Bock auf den Podcast, vor allem, weil man ist ja auch
0: selber oft so in der Position, man denkt irgendwie, oh, ich lese das, ich lese das, ich will irgendwas Gutes tun, aber man weiß ja nicht, wo man anfangen soll und wie man da überhaupt hinkommt. Insofern, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Es sind ca. 20 Minuten vorbei. Das ist so eine typische Länge für einen Hört-Hört. Das ging wahnsinnig schnell. <lacht> Und dann freue ich mich, dass du dabei warst. Ich freue mich auch. Du bist die ganze Zeit herzlich wieder eingeladen. Du hast äh, die Feuerprobe gut bestanden. Und äh, verehrte verehrte Hörerschaft, bei euch bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuhören und fürs... Okay, den Satz habe ich angefangen und Mhm. wusste am Anfang nicht, wie ich ihn enden soll. Und fürs fürs Süßsein einfach. Ich glaube, ihr seid richtig süße Hörer. Habt richtig schnucklige Ohren. Okay, ich verrenne mich hier gerade. Also auf Wiederhören. Ciao.